0: Goedemorgen. God voorziet, dat is eigenlijk ook een beetje het thema, net zoals jij net aangaf. Van God voorziet, zit ook een heel stuk in mijn thema. En God voorziet zo goed, dat ik gehoord heb dat er twee vrachtwagens met kledingen zijn aangekomen in het hulpcenter. En die aan dun weggaan vandaag. Dus strak allemaal naar het... Helpcenter, daar is wat los, met nadruk op los. Kleren hier langs moet je vanaf blijven, want die zijn van de familie loos. Die is voor de fakkel toch, dus die niet meenemen. Goed, ik heb maar één vers, en dat vers is, ik heb er een paar meer, maar dit is de basis. Mee ontbreekt niets, zegt het schaap. Mij, ontbreekt niets. Zegt het schaap dat in haar nopjes is. Zegt het schaap, in psalm 23 vers 2, dat helemaal vervuld is van God. En de muziekband heeft u daar helemaal naartoe gebracht. Dat voelde ik, dat hoorde ik, want die thema's kwamen volledig aan bod. En als je volledig vervuld van God bent, kan er niets anders meer bij. Maar pas op, als je wat ledig zijt, dat is een ander verhaal. En dit gaat meteen ook gepaard met... een tevreden mens, of een tevreden geest... is de grootste zegening die een mens in deze wereld kan hebben. De graad van tevredenheid bereiken is heel moeilijk als je maar weinig hebt. Maar de graad van tevredenheid bereiken met heel veel is onmogelijk. Hoe meer dat je hebt, hoe meer dat je wilt. En hoe meer dat je van het verkeerde wilt. mij ontbreekt niet, zegt het schaap, dat helemaal vervuld is van de herder en van wat de herder geeft aan dat schaap. En dan zitten we heel goed. Tevreden zijn. Ontmoet je nog wel eens tevreden mensen? Of als je, ja goed. Heel fijn. Want tevreden zijn is in deze tijd heel moeilijk. En dan is dat meestal denk ik in onze christelijke kerk dat we die vinden. Of niet? Ik kwam overlaatst een vrouw tegen. Ze was heel tevreden. Ze zei... Ik ben heel tevreden, ik heb in mijn huwelijk nog nooit woorden of ruzie gehad met mijn man. En ik hoop dat dat ook zo zal blijven in de tweede week van ons huwelijk. Ja. Vroeger, als je dat bekijkt met die smartphone, toen ik hierover aan het filosoferen was, dacht ik van, als je de laatste jaren bekijkt hoe de wereld veranderd is, dat is ongelooflijk in een versnelling gekomen. Ik kan het niet altijd meer bijhouden. Ik heb dat smart ding, met nadruk op smart. Want ik dacht, dat gaat me veel goed doen. Ik zit regelmatig aan het plafond met dat kleine ding. Maar kijk wat er allemaal op staat. Vroeger had ik een telefoon en moest je zoveel keren draaien. Je ziet dat mijn vinger er helemaal van versleten is. Van in die schijf. Ja, Chinees voor de jongeren natuurlijk. Herkenbaar voor de ouderen. En nu heb je zo... En daar kon je alleen maar mee bellen. Meer kon je dan niet mee doen. Tegenwoordig heb je de smart bellen, whatsappen... Meten op afstand, waterpas, foto's zitten erin, boeken lezen, uw boekenrek kunt je eigenlijk al helemaal uit de huiskamer zetten, tv kijken, gaat daar ook op, kun je ook pakken, rekenen, bijbel lezen, alles encyclopedie, gps, spelcomputer, adresseboek, agendavertaler, kompas, en zoveel meer, dat zit allemaal in dat klein dingetje. En we zijn nog niet tevreden. Want het gaat nog niet snel genoeg. En zo kan je blijven en blijven gaan. Wat een verschil. Mensen in de afgelopen 50 jaar. Voor, voor de mensen die heel oud zijn. Ripcor. Zegt u dat iets? Dat was de eerste filmpje wat ik ooit zag op tv. De jaren 61. Ripcor. Dat was een man die sprong uit een vliegtuig. En dat was eigenlijk alles. En dan hing hij aan een parachute. Een kwartier een filmpje tot beneden. Hij losde alles op en de film was gedaan. Als je nu kijkt. Ik weet dat ik als kind ging dat naspelen. Ik ben uh, overlaatst gaan kijken waar ik geboren was. En die mergelblok die ligt al 50 jaar op diezelfde plaats. Wij kropen daarop en we gingen ripcordje spelen. Sprongen daar vanaf, stonden een kwartier te dalen. We hadden niks, niks. Gewoon fantasie. Tegenwoordig zet je een 3D bril op en je valt achteruit. Zo pak je dat mee. En we, we hebben die vrede de heid niet gehaald. Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen. En in het spreuken 14:30, een tevreden geest geeft een goede gezondheid en jaloezie knaagt aan je botten. En Timotheus zegt, nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst... indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Anders is er niks van je godsvrucht. Als je niet die maat van tevredenheid haalt. En dat is een houding. Dit is eigenlijk de toon een beetje van dit vers uit de psalm 23. En laat ons openstellen voor deze houding te vatten in het leven. Tevreden zijn midden in het materialistische fysieke toestand zeggen mij ontbreekt niets. Ik ben geen profeet, ik moet geen profeet zijn, ik moet geen hoogleraar zijn, ik moet geen bijbelstudie gedaan hebben, ik moet niet weet ik wat allemaal gevolg hebben om te weten dat vandaag een hoopje ellende hier is binnengekomen. En iedereen sleept iets mee vandaag. Het zij aan je ziel, het zij aan je lichaam, het zij aan je materieel, misschien is je stuk, je tv begeven, je smartphone werkt niet, weet ik veel al wat er allemaal kan gebeuren. Maar God zorgt ervoor dat midden in die toestand van dit alles, dat de toonaard van de psalm is van mij, ontbreekt niets. Ik heb alles. Het zal mij niet knechten. En nu natuurlijk moet ik zeggen, vandaag geef ik een preek die ik zelf niet beheers. Want ze is ook voor mij. Was het maar waar dat ik kon zeggen, hé, hey, gij allemaal mag ik. Ene vinger naar daar, drie naar hier zeggen ze. Ook ik worstel daarmee. Ook de mensen in de kerk worstelen daarmee. Maar er komt verzachting. Het woordje mij is hier al heel wonderbaar in de psalm. Als je daarover gaat nadenken... dan zeggen we de Bijbel is Gods woord. Het zijn woorden van God. Maar wie spreekt hier? Het schaapje. Hier spreekt het schaapje. In het woord van God mag het schaapje plots aan het woord komen. En het schaapje zegt, de Heere is mijn herder. Nee, ontbreekt niets. Dit gaat om mij. Dus niet om jullie, maar om mij. Want God houdt van mij het allermeest. Ja, dat is echt waar. Dat mag jij ook zeggen, ja, dat klopt. Voilà, daar woon ik naartoe. Neeltje is wakker vandaag. Nee, is zo. Jullie mogen dat ook zeggen, God houdt van mij het allermeest. Want er was nog maar net de zondeval gebeurd, of God kwam al met de oplossing. En, en dat is ook zo mooi, ik was hier uh, in de, mijn voorbereiding, was ik hiermee bezig. En in vers 15 staat, en ik zal vijandschap, zet, vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen u zaad en haar zaad. En dan zat ik een beetje mee in de knoei. En is morgen zaten we op de bed stonden. En toen zegt neeltje dit vers. En ze zegt, haar zaad, dat gaat over Maria. En toen dacht ik, wauw, hoe wonderlijk. God losde het al op. Helemaal in het begin heeft hij mijn problemen opgelost. Maar er zijn vijf voorwaarden om echt naar het volgende vers van de psalm te gaan. Dus dan moet je, mij ontbreekt niets, helemaal vast hebben en kunnen beleven. Anders kun je nooit naar vers 3 gaan. En vers 3 is: Rusten. Hij voert mij naar rustige water. Hij voert en hij laat mij rusten. Maar eer we gaan rusten, vijf voorwaarden. Als dat niet voldaan is, dan kan uw schaap ziek of dood worden. Het eerste is zijn schapen gezond houden. Heel belangrijk. Zijn schapen veilig stellen. Zijn schapen naar verse gronden brengen. Zijn schapen behoeden voor het slechte kruid. En zijn schapen niet beangstigend laten worden. Als we die vijf in ons leven hebben, dan komen we tot die rust. Midden in de wereld van het materialistische wat ons aangrijpt, ons fysieke, onze ziel die gekwetst wordt... ...maar dan kom ik tot rust. Het schapen gezond houden. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat ik allemaal schapenfokkers van u ga maken vandaag... ...dat zult u wel begrijpen. Ik ga niet zeggen, hoe moet je goed gaan kweken met schapen... ...en laten we allemaal veel schapen... Nee, ...als de Bijbel over schapen spreekt, spreekt die over, over ons, over mij... Wij allen dwalende als schapen. Want anders zouden we het niet begrijpen. En zouden is een commensie allemaal wolverkoper binnenkort. Maar dan zegt hij eigenlijk tot ons, het schaap gezond houden is voor ons, 1 Timotheus 6 vers 3, indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer der godsvrucht. Puntje, puntje. Dat laat ik even weg. Maar de gezonde leer, de gezonde woorden van Jezus Christus. Ik ben met een thema bezig voor in volgend jaar augustus. En dat gaat over meningsverschillen. Goh, we hebben nogal wat meningsverschillen. Maar de gezonde woorden van Jezus Christus gaan boven die meningen uit. Die gaan daar knal bovenuit. Maar wij zitten in die laag daaronder. Wij zitten te worstelen met die meningsverschillen. Maar volgend jaar, augustus, als ik mag terugkomen, daar wat meer over. Maar hier gaat het over de gezonde woorden van Jezus Christus. Want er komt een tijd, 2 Timotheus 4, 2 tot 4, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Omdat er hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte en zich zij tal van leraars zullen bijeenhalen. Ik heb hier ook een opzomming, ik laat die even liggen, anders gaat het te lang duren. Maar er is zoveel op ons afgekomen, wat niet past bij de woorden van Jezus. Die moeten we weg doen. Daar moeten we niet mee bezig zijn. Alleen de gezonde leer van Jezus Christus kan ons gezond houden. En dat is zo belangrijk, zijn schapen gezond houden. Alleen maar friet, hamburgers, snoepchips, zoutenootjes, chocolade-ijsjes... mars paprika-nootjes, zuurtjes, su- 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 drop, zijn niet gezond. Ook al zegt de hamburgerverkoper van wel. Er zijn bepaalde dingen die zijn niet gezond voor een christen. Ook al zeggen bepaalde mensen van wel. Luister naar de gezonde woorden van Jezus Christus. Want de hamburgerverkoper wil u iets anders aansmeren. En ik weet dat heel goed. <lacht> Eigenlijk moeten wij sterven voor onze tijd. Dat is ook zo'n Bijbels gegeven. Sterven doet je voordat je doodgaat. Als je sterft nadat je gestorven bent, heb je een heel groot probleem. Snap je het nog? Ja, als je hem niet snapt, vraag het straks aan de mensen die hier lang zijn Ik ga het niet uitleggen Dat was een, een oude man En die hield zo van frieten en hamburgers en, en spek en al dat Maar zijn vrouw, die zei iedere keer als die man daar naartoe ging Nee, afblijven is ongezond En dan zag hij weer zo een lap spek En hij en zijn vrouw, nee, afblijven En ze werden negentig jaar En ze stierven In hun bed En ze gingen naar de hemel en ze komen samen in de hemel. En daar staan met een gedekte tafel. Friet, hamburgers, frikadellen. Al dat lekker staat daarop. Dus die man die holt daarin en de vrouw pakt hem en zegt... Nee, ho, ho," zegt Petrus, hier is alles gezond. Hier kan niks meer gebeuren. Laat het maar goed gaan. En toen werd die man kwaad. En toen zegt je, ziet je wel vrouw, had je mij maar gelaten. Ik had hier twintig jaar eerder kunnen zijn... Maar het is ook natuurlijk, we hadden al veel eerder op dat punt kunnen zijn. Laat me zeggen, ik had al veel eerder kunnen op dat punt staan waar God mij wilde hebben al jaren geleden. Maar ik was hard van hart. Ik wist het beter. Ik had al veel, veel eerdere jaren daar kunnen staan waar God ons wilde hebben. En dat is sterven aan uw eigen. En dat is Jezus laten binnengaan. Zijn schapen veiligstellen. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dit is een schaap dat veilig staat. We kennen allemaal, Jezus is de deur van de schapen. Hij zorgt ervoor. Ja, ik heb een beetje een verkoudheid. En Jezus sorry dat die schapen veilig staan. Jezus heeft dat offer gedaan opdat wij behouden zouden zijn. Dit is ons veiligstellen. En als er iets gebeurt en je gaat terug naar dit punt. Kan je dan wel een herstelpunt maken op je pc. Als je nu vandaag, je maakt daar een heel zootje van. En in één keer werkt dat niet meer. Dan heeft dat die pc een punt onthouden van drie weken terug. En kun je terug naar dat punt gaan. En dan bolt hem weer helemaal. En zo is dat voor ons ook. Ons herstelpunt ligt iedere keer de weg naar Golgotha. Daar moeten we terug uitkomen. Terug aan het kruis. Terug aan het kruis komen en zeggen, hier is mijn behoudenis. Hier ligt alles in. In al de rest helemaal niets. Zijn schapen naar verse gronden brengen. Daar krijg je een vredig gevoel van. Als het schaap geen vers grondgras heeft, gaat het op zoek naar ander voedsel. Als het schaap niet te eten krijgt van een gezonde, gaat het op zoek naar ander voedsel. En dat is voor ons net hetzelfde. Wij zoeken vaak ander voedsel op dan wat Jezus ons wilt geven. Elke dag een vers vers lezen uit de Bijbel. Elke dag een vers vers. Want gaat je uit blik eten, krijg je maagkrampen. Ja, tegenwoordig zit dat wel een beetje beter, hè, maar het voorbeeld blijft wel een beetje. Eet je gezond of eet je uit blik. Gezond voedsel is de Bijbel. Blikvoedsel is wat je op het internet opzoekt. Ja, daar krijg je ook wel wat van, maar krijg je soms wel maagkrampen van als ik lees wat daar allemaal op staat. Waar halen wij ons dagelijks voedsel? Dit heb ik tot u gesproken, opdat je ge vrede hebt. In de wereld leidt geen voldrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Gods woord. Zijn schapen behoeden voor het slechte kruid in het gras. Ik herinner me, een paar jaar geleden, dan zaten we met Dagma op een vergadering over studies maken. En toen zei Dagma op zeker ogenblik van, wij moeten allemaal ontgift worden. Mensen die hier binnenkomen, moeten ontgift worden. En dat is natuurlijk ook zo. Wij komen met tal van, van verkeerde dingen binnen. En we moeten daardoor gecorrigeerd worden door de Here, Om de heilige uh, ja, vers 11 in Efeze 4. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Zijn schapen behoeden voor het slechte kruid. Dat is een opdracht van de herder. Dat is een opdracht van de leraar. Dat is een opdracht van de mensen die daarvoor zorgen... dat schaapjes in de gemeente ontgift worden. En is ook heel belangrijk. En dan tenslotte het vijfde eigenschap. De eigenschap van een echte herder is zijn schapen niet beangstigend laten worden... Wees niet bevreesd, staat meer dan 365 keren in de Bijbel. Staat zelfs, ja zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. Elk haar op uw hoofd heeft God geteld. Bij Huub heeft hij wat minder werk gehad, hè Hup? <laughs> maar bij de anderen is hij wat meer bezig geweest. Maar elke haar, kunnen we ons dat voorstellen? Dat eigenlijk elk kleinste detail God in zijn hand heeft. Er gebeurt niks met het schaap of de herder heeft het in zijn hand. En moet eens kijken hoe beangstigend wij tegenwoordig zijn in deze wereld. Is er angst in uw leven, angst voor ziekte, werkloosheid, financiën, kinderen, relatie, angst voor de dood, oorlog, opkomst, weet ik veel dan zal het schaap niet meer gezond zijn. Een angstig schaap maakt gas... blaast zich helemaal op... en sterft aan die stress. Nooit gezien dat een herder dan zo'n pakt, zo'n ijzeren pin... die steekt in de vacht en dan loopt dat leeg als in een ballon. Maar dat is voor een ander vers. In dit vers gaat het hierover... dat wij niet beangstigend mogen zijn. En ordening om langs zo'n mooi verhaal. Ik denk dat moet ik onthouden. Daar was een familie... En eigenlijk een man van de AMWB, die reed met zijn parking een auto op. En hij kijkt in de verte en hij zegt: daar, daar is iets los. Met een nadruk op los. Een hele familie staat rond die auto. En die man komt dichterbij en hij zegt: Ja, wat is hier los? Ja, de familie los. De oudste, de moeder, het blondje. Heeft de autodeur dichtgegooid. En Loesha Loos, twee jaar, zit er nog in. En niemand krijgt de deur meer open. En iedereen in paniek. En beangstigend, want het was heel, heel warm. En ze waren bezorgd om dat klein kind in de auto. En iedereen rende in paniek. En dan zegt die man: Dat is geen probleem. Ik ben van de A- of, wat is het? ANWB. Hij zegt: Ik doe die deur wel open. En ik pak zo'n ijzertje. En hij begint. En de vrouw die staat me daar te panikeren. En ze roept op God. En ze roept op God. En die man zegt. Mijn ijzertje is te klein. Ik krijg de deur niet open. Paniek, Bidden. Roepen tot God. Hoe hoe gaat het? Plots komt er zo'n bike aan. 150 kilo. Zo'n baard. Nog een stuk pizza in de baard. En die zegt. Hier is toch wel wat los Met die familie los, En die stopt. En die gaat naar de auto. En zegt wat is los? Ja kijk die kleine daarin. Oh, dat is niks zegt hij. En hop hop klak. En die deur is open. O, iedereen heel verlicht. En die mama Loos zegt. Och meneer. Dank u wel. Wat bent u toch een goed mens. Hij zegt. Ik ben helemaal geen goed mens. Ik kom net uit de gevangenis. ...vijf jaar gezeten... ...voor autodiefstal. Ja. En dan, ja, dan breekt er iets bij die mama los ...en die kijkt naar de hemel en ze zegt... ...oh dank u heer, u heeft me zelfs een vakman gestuurd... Ja. De herder, ik sla wat dingetjes over. De herder heeft agape liefde voor zijn schaapjes. En hij zorgt helemaal voor die schaapjes. Dat is die agape liefde. En wat zegt die herder? Wat zegt Johannes 10 vers 11? Ik ben de goede herder. De herder zet zijn leven in voor zijn schaapjes. En dan zegt hij in Philippians 2 vers 5 tot 8. Laat die gezindheid bij u zijn. Welke ook in de herder Jezus Christus was. Dit wil zeggen dat wij met die gezindheid moeten bezig zijn. Nu zat ik drie we- le- weken geleden op een spaghetti dag, en dan roept me een van die 1%, we zaten, daar zaten nog wat al 1% mannen, zo. en een van de, de grootste druids van Gent, helemaal boven, die roept me, die zegt, Berg, kom eens bij ons aan de tafel zitten. Hij zegt, wat is dat, Je draagt toch MC, hè? ...motorclub, dat is gelijk die zwaarclubs, niet iedereen mag dat dragen. Ik zeg, ja, dat dragen wij. Maar vertel me eens, wat zijn dan uw bedoelingen? Ik zeg, ja, eigenlijk ben ik geen MC. Hoe, zegt hij, je draagt het toch? Ik zeg, ja, maar ik ben het niet. Ik zeg, wat is uw leuze? Als iemand iets doet, klop hem in elkaar, slechts een geval steek je hem neer, pikt hem zijn motor. Ik zeg, maar kan ik toch niet maken? Wij zijn MC, een zware motorclub, omdat we juist jullie, wat is jullie leuze? Ik zeg jullie zeggen, wij gaan naar de hel en dat is een leuze van die mannen en daar hergroeperen wij ons. Ik zeg dat geloof je toch zelf niet? Ik zeg wij zijn hier tussen jullie gekomen om jullie dat te vertellen. Dit is wat wij brengen, het goede nieuws. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die gezindheid moeten we hebben, de, dezelfde liefde voor de mensen gelijk vandaag, de klederen. We hebben nu vrijdag, geef ik 41, niet zoveel. 41 mensen, uh, vier gangen maaltijd. Ik heb de menu zelf mogen samenstellen, dat is ook al fijn. We nee, we gaan die mensen eten geven, heel mooi, dat deed Jezus ook. Mij ontbreekt niets, dat betekent dat er niets... Aan een goede verzorging ontbreekt. Alles is perfect geregeld. Als je zegt: mij ontbreekt niets, dan ontbreekt het ons niet aan de behoefte aan iets anders daar nog naast. Snap je wat ik bedoel? Het ontbreken van de behoefte aan nog iets anders daarnaast, als mij ontbreekt niets, is niet meer aanwezig. Ik heb niet meer de behoefte om te zeggen: nu wil ik nog een grotere. Ja, dat heb ik soms wel. Maar dat, dat kan ik afzwakken. Vroeger niet. Vroeger beheerste dat mijn leven nog een grotere motor. Nog een meer dit, nog meer dat. Nu weet ik dat ik genoeg heb met dat wat Jezus mij geeft. Want is dat niet zo, dan worden wij hekkenkruipers. Kennen dat? Schapen zijn hekkenkruipers. Philip Keller schrijft in zijn boek... Psalm 23, daar schrijft hij een verhaal van Dolly. Dolly was een heel mooi schaap. Een hele mooie vacht. Met met gezonde lammeren. En die snel opgroeide. Maar Dolly had één slechte eigenschap. Dolly kroop weer iedere keer opnieuw onder de draad... en ging op een andere groene weide. Hij zegt, die herder vond dat heel ambetant. En op een dag heeft hij Dolly genomen... En hij heeft Dolly de keel overgesneden. En Dolly werd geslacht. Ik las het verhaal, alles komt altijd goed. Het komt goed. En ik zag een, een dia, je kent toch wel van die pps'jes... met een schaapje in het water. In een kanaal, het kwam er nimmer uit. Het stond op punt te verdrinken. Maar de titel zei, alles komt goed... En plots zag je de brandweer komen aanrijden. En er waren twee duikers die sprongen in het kanaal. En er stond alles komt goed. En ze hijzen het schaapje op het droge. En weer stond er alles komt goed. En dan zag je die brandweermannen terug in de kazerne, barbecue met schapen, Alles komt goed. Ja, maar uiteindelijk was het schaap bedoeld om heel snel op te groeien en om geëten te worden. Moet je niet zeggen, wat zielig. Dat was, dat was voor het schaap zo. Dat is niet zo voor ons, gelukkig. Maar God zegt hetzelfde principe. Een schaap moet binnen het jaar aan de 35 kilo zitten. Wat zegt Paulus op een zeker ogenblik? Waart je allemaal leraren tegen deze tijd gerekend? Dat wil zeggen, jij schapen moest eigenlijk nu al 35 kilo wegen, maar je zit nog maar aan de 7 kilo. Je hangt nog altijd aan de fles. Wanneer gaat je eens die weg op? dat net zoals hier, het schaap had een, een doel om op de barbecue te belanden. Wij, God, heeft ook met ons een doel. Maar wanneer wij hekkerkruipers zijn, dan wordt het heel heel tegenstrijdig met Gods zijn plan. Een verhaaltje. Een herder lag voor een stalletje. Plots kwam er een wandelaar voorbij en zag een schaapje in wat stro liggen. Och! Wat scheelt er met het schaap? Vroeg de man. Het pootje is gebroken, zei de herder. En ik heb dat zelf gedaan. Het wilde nooit luisteren naar de honden. Nog naar mijn stem. En liep telkens weg. Ik heb haar gered van een arend en klauwen. Toen het vast zat in een doornenhaag. Van wolven. Van wilde honden. Van een hoge afgrond. En op den duur gingen alle schapen mee achter dit schaapje aan. Toen heb ik het genomen en zijn pootje gebroken. Het blijte heel hard, wilde bijten en heeft in het begin alle voedsel geweigerd. Ik heb haar laten liggen in de weide. Maar ik heb het pootje goed verzorgd en het zal weer snel genezen zijn. En toen ik later terugkwam, keek het oogmoedigend naar mij, likte mijn handen zo blij en nu begint het alweer te luisteren naar mijn stem. Als het straks beter is, gaat het weer mee naar de weide. Goeienacht, zei de vreemdeling en liep verder op zijn weg. Overdenkende, zou God dit ook met de mensen kunnen doen? Denk er maar zo over na. Als het schaapje telkens door de draad ging en de heerst volgt, moet God wel ingrijpen. Speel niet met de voeten van God. Want ook hij zal ingrijpen als herder. Mij ontbreekt niets. Gaat dus niet over heel veel goud. Gaat dus niet over hebben, hebben, hebben. Maar dit gaat over heel iets anders. David werd vervolgd door Saul. En zelfs door zijn zoon Absalom. David heeft heel wat ontberingen gekend. Er was in dat woud nergens een automaatje. Uurtje ook, oh, ik heb weer wat te eten. Dat bestond niet. David was overgeleverd helemaal aan de natuur. Armoede, lijden, geestelijke kwellingen waren allemaal zijn deel. En toch heeft hij volgehouden. En heeft hij het doel bereikt wat God met hem wilde. Johannes 16 vers 33. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar o goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En hoe zit dat met ons? Hoe tevreden zijn wij in het leven met alles wat God ons wil geven? Als je kijkt naar wat je niet hebt, wat word je dan? Ongelukkig. Als je kijkt wat je niet hebt, en man, ik kan een lijst opstellen voor wat ik niet heb. Maar als je kijkt naar wat je wel hebt, wie zei het er straks, het is gevallen, tel uw zegeningen. Het is hier gevallen of, of op de bid stond, ik weet het niet. Maar iemand zei het. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. En dat is heel moeilijk. Vandaag moeten we gecorrigeerd worden... om onze zienswijze opnieuw in te stellen. Want de wereld waarin wij leven... en ik val daar dikkels ten prooi aan... brengt ons op een heel brede weg... ...brengt ons van de weg af. En dat komt door een stress, een bepaalde stress. Weet je welke? Het is een stress die pas in 1980 ongeveer is ontstaan. Ikzelf heb hem ook beleefd, denk ik, in 1982, denk ik. Ik herinner me dat ik met mijn vrienden weg was... ...en dat we zeiden, we gaan een friet eten in Sinservaas... Want die heeft goede frieten. En we kwamen daar met twee binnen. En ik zei voor mij graag een friet met mayonaise en een frikadel. Uh, zegt die man een kleine of een grote? Een grote. Een uh, gewone grote of een echt XXXL? Nee, een, een gewone grote. Okay. Dunne of dikke frieten? Uh, dikke graag. In een zakje of in een bakje? Uh, een bakje graag. Mag het een plastic zijn of recycleerbaar? Dat kon het nog opeten, dat bakje. Het bestaat hoor, echt waar. Ik zeg, ja, geef me een plastiek. Zout erbij? Ja, graag. Zeezout of gewoon zout? Ja. Zout, zout, kom aan. Vorkskriet? Ja, ja. plastic of een houten? Een houten dan. mayonaise, ja. Zoeten of gewone? Ja, gewone. Uh, inpak. Ik zeg, nee, dat doe ik wel zelf en laat die frikadel maar zitten, het is al goed. Het leek wel of ik een verhoring bij de politie kreeg. En dit is een stress die is gekomen. Vandaag is de reclame, ziet je op de reclame, beste mensen, vandaag zonder filmabonnement, moeten zich als kabelkijker tevreden stellen met 38 films in de week. We hadden niks. Vroeger ging de tv pas om vijf uur. Ik was ziek op vocht de eerste keer in 1979. Ik bleef thuis een week met de griep. En er was niks op tv. thuisbeeld. Du- dat liep de hele dag door. En gelukkig, als je dan in dat boekje keek, dan kon je zien van, wow, om tien uur tot twintig na tien, uh, een school tv. Hoe melk ik een koe? En dan zat ik te kijken, hoe melk ik een koe? Ik had, ik had geen koe. later ben ik getrouwd. Nee, nee. Nee, nee. Nee, 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 nee dat bedoel niet. Nee, dat is fout. Nee, nee. En toen leerde ik een ander getrouwd koppel stellen... en die hadden twee koeien, wou ik zeggen. En toen heb ik het in het echt gezien. Maar snap je een beetje? Je, je had dat geen tv... Dat begon pas om vijf uur. Eén keer Johan en de Alverman of Floris. Dat was één keer in de week. Acht zenders, BRT1, BRT2, Holland 1, 2, 3 en Duitsland 1, 2, 3. dat was het. Ge, geen afstandsbediening, je moest lopen. Klik, klik, klik. En dan zag je, ja, die film, dan moest je draaien aan de antenne. En dan ging je antenne helemaal. En dan was die op de juiste dingen. En dan was de aftiteling was gedaan. Filmpjes duren niet lang. Als je vandaag in, in de mediamarkt gaat, krijg je stress. Ik, we zijn nu naar de kerstmarkt in Keulen gegaan. En ik had er van alles gezien met een man uh, die bij ons was. Ik zeg, kom even, media, ik moet een muis voor mijn pc hebben. En we hadden tien minuten van de vrouwen gekregen. Halleluja. Want die hadden eigenlijk een schoenenwinkel gezien. Maar ik ga daar binnen, er liggen veertig muizen. 40 muizen. Ik kon niet beslissen. Ik zeg, ik kom een andere keer terug. Vroeger had je een muis. alstublieft, een muis. En nu is dat heel anders. Gaan ze een tandenborstel kopen. Ah, een tandenborstel. Ja, dingen schreef erover. Oh. Floyd McClung in de jaren 80. Twee mensen die kwamen naar hier. En die moesten een tandenborstel hebben vanuit Rusland. Waren een tandenborstel vergeten. En ze kregen stress. Zoveel aanbiedingen. Tegenwoordig is het erger. Zou een tandenborstel, meneer? Ja, een zachtige borstel of harde borstel? borstel. dat bestaat ook. je heb het gezien op internet. Van binnen en van buiten, uw tanden tegelijkertijd. Een ronde borstel, een borstel met een ergonomisch handvat. Een elektrische tandenborstel, eentje met ultrasoon. Terwijl je het doet, geeft die ultrasoon, doet hij de plakglas kapot. Nu fantaseer ik er wat bij. Of wilgene met verwarmd water, kan ook nog heb je toevoeging van verwarm, oh, toevoegen van automatische pasta, meneer. Wil je er ook even met een tijdsklok, dan weet je hoe lang je bezig bent. Wil je tegelijkertijd dat de tandvlees gemassaged wordt, hè, een borstel met massage. Of wil je het laatste nummer modelke meneer, een tandenborstel met wifi, die maakt automatisch, die maakt automatisch een afspraak bij de tandenborstel? Tandaards. Snap je onze stress? Snap je onze verleiding? Wij krijgen stress. Als je iets gaat kopen, krijg je stress. Dat noemt men de meerkeuzestress. Daar ligt veel te veel. En de wereld biedt dat aan. En dat hoort je. Ik heb het al eens eerder gezegd. Als ik langs de frituur rijd, dan weet ik, daar liggen al die frietjes zoveel. En ik hoor die allemaal roepen. Eet mij, eet mij, eet mij. Ik krijg medelijden met die dingen. Dierenvoeding, net hetzelfde. Hele rij dierenvoeding, hele rij spelletjes voor op de computer, hele rij animatiefilm. Het ontbreekt mij aan niks in onze westerse tijd. Maar als we dat zeggen, zitten we tegelijkertijd helemaal fout. Ik ga ongeveer afsluiten, openbaring 3, omdat jij zegt... Ik ben rijk en ik heb mij verrijk en ik heb aan niks gebrek. En je weet niet dat je zei de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Dit is een waarschuwing uit de Bijbel. Omdat je zegt, ik heb mij verrijk. Ik heb mijn hele leven naar het geld geworsteld. En dan gaat je het leven verlaten. En overlaats, ik zeg, je neemt niks mee. Zegt die man, ja, maar ik neem toch mijn geld mee. Zegt, dat zal niks helpen, ook al kun je het meepakken, maar waar je naartoe gaat, gaat het toch verbranden. Ja <lacht> zo, dat is de harde waarheid. Waarin schiet ik nog tekort? zei de jongeling. Hij had alles, hij deed alles. Maar Jezus zei, kom en volg mij. God was zijn herder voor David en het ontbrak hem aan niets. En als laatste, leiding van God. God geeft ons leiding. En als je denkt dat alleen David heeft gezegd: Mij ontbreekt niets, dan is het fout, want het komt nog een keer voor in de Bijbel. En weet je bij wie? En je hebt hun een goede geest gegeven om hen te onderrichten, en uw mannen hebt gij aan hun mond niet onthouden. En jij hebt hun water gegeven voor hun dorst. Ja, veertig jaar heb jij hen in de woestijn onderhouden. Zij hebben geen gebrek gehad. Dit was een les voor ons. God heeft Mozes veertig jaar in de woestijn laten lopen. Niet omdat hij niet meer de weg wist. Sommigen zeggen, had hij het nu eens gevraagd, wellicht het beloofde land? God zei veertig jaar en uw kleren zullen niets hebben. Philip Keller zegt, wij moeten tevreden zijn met onze geestelijke waarden. Dus het gaat allemaal om wat we geestelijk hebben gehad van God. Alle geestelijke waarden. Maar helaas, wij naderen heel angstig een bankroet aan geestelijke waarden, mensen. En dat geldt voor hier en dat geldt in... overal. Gij zijt arm aan geestelijke waarden. Daar ja, voel je niet dingen, ik zeg dat overal, hè dat ze een arm zijn aan geestelijk waarde. Wij ja, zijn arm, ik ook. Ik had veel rijker in de geest vandaag kunnen zijn. Als ik al die films die ik heb, iets meer hun plaats had gegeven. Ik zeg nu niet, je mag geen films kijken, je mag geen filmabonnement hebben. Doe het dus allemaal goed. Maar als dat het enige is, kom je in de knoei. Paulus zat in de gevangenis, derde keer, mij ontbreekt niets. En hij schrijft in Filippenzen 4... Vers 18, nu is mij alles vergoed en ik heb zelfs meer ontvangen. Mij ontbreekt niets. En hij zat echt niet aan een buffet van twaalf gangen. menu. Hij zat in de gevangenis en hij zei, mij ontbreekt niets. Dus willen jullie zeggen, want de muziek gaat harder en harder spelen. Willen jullie zeggen, mij ontbreekt niets. Dan is dat altijd bedoeld naar Gods woord. En niemand van ons, niemand die het in mond durft te nemen en te zeggen, het ontbreekt mij nog aan iets. Want dan zet je zelf een fout. Jacobus zegt, indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, hij bidde God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt, maar hij moet bidden in geloof en geen enkel op zich twijfelen. Want wie twijfelt gelijk op een golf der zee en zo verder en zo verder. Dus als je vandaag zeg, ik heb nog tekort. Bid God daarom. En hij gaat u dat geven. Dit vers moet je niet pakken en zeggen. Heer, ik wil nog een flatscreen 3D. Uh, 72, 78 inch. Dat gaat niet werken. Maar het gaat altijd werken. Heer, ik heb wijsheid tekort van u. Ik heb geduld tekort. En dan moeten we op de knieën voor gaan. En dan gaan we het ontvangen. Mij ontbreekt niets. Dankzij onze Heer. Amen. Ik geef het woord aan Jan.